0: la fois dernière, on s'était arrêté à la fameuse rencontre entre le voyage commercial, le groupe des Arabes de la Mecque, des Quraysh, qui était partis en voyage commercial. Et ils ont rencontré un moine. Sur le chemin. On va revenir en détail sur cette histoire, ça va être vraiment le sujet d'aujourd'hui. Avant ça, je fais un bref rappel de ce qu'on a vu la fois dernière. La fois dernière, on a vu la mort de euh, Amina bint Wahb et la mort de Abdoul La mort d'Amina bint Wahb et la mort de Abdoul Mottal. La, ma- la mère du prophète Mohammed s.a.w. et son grand-père. Le professeur a perdu sa mère à l'âge de 6 ans, alors qu'elle était partie avec son fils Mohamed à Médine et qu'elle était sur le chemin du retour. Et deux années plus tard, il perd, elle perd, il perd plutôt son grand-père, abdul Talib. Qu'est-ce qu'il le récupère abdul Talib. Puisque abdul Talib laisse comme dernière volonté, parmi toutes les, parmi les dernières volontés qu'il laisse, c'est que son fils abdul Talib doit s'en occuper comme si c'était son fils et mieux. Et comme on l'a vu, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il continue à faire. Et c'est ce qu'il continuera à faire plus tard, comme on le verra tout au long de la vie du prophète Mohammed, que ce soit avant ou après la révélation prophétique. Le prophète Mohammed, même s'il est très jeune, même s'il a autour de 10 ans, de 11 ans, c'est un enfant, comme on l'a dit déjà depuis sa naissance, qui se distingue par rapport aux autres enfants. Et parmi les signes qui montrent qu'il n'est pas comme les autres enfants. Son grand-père l'avait remarqué et quand il parlait de lui, il disait « Cet enfant n'est pas comme les autres, il a quelque chose que les autres n'ont pas. » Sa sa mère de lait, Halima Bintu Abidou Aïd, elle aussi l'a remarqué. Et parmi les éléments qui font que le prophète Mohamed Sassoum n'est pas un enfant comme les autres, c'est le fait qu'il a conscience qu'il est accueilli par son oncle et qu'il a le malheur d'avoir perdu son père, sa mère, son grand-père et que son oncle a d'autres enfants et il en a beaucoup à nourrir. Et donc il ne veut pas être l'enfant qui va être de trop. l'enfant qui va être de trop, l'enfant qui va être un fardeau. Il pense déjà comme ça. Et donc il insiste auprès de son oncle, Abu Talib, pour jouer un rôle dans la famille, un rôle, c'est-à-dire un rôle pécunier, un rôle qui va amener à partager et à subvenir aux besoins et aux charges de la famille. Et donc il va insister auprès d'Abu Talib jusqu'à ce qu'Abu Talib accepte, alors qu'il n'a que 12 ans, qu'il l'accompagne dans un voyage commercial vers le Shem, vers la Syrie, pour que dès son plus jeune âge, il commence à apprendre le, le métier de commerçant. Puisqu'il avait déjà appris, lorsqu'il était chez Ibn le métier de berger. On va revenir sur ça de toute façon. Mais cette fois, il va d'une certaine manière participer au voyage. Donc tous les bénéfices qui seront ramenés par Abu Talib, on ne pourra pas accuser le jeune Mohammed, sallallahu de juste manger, de ne pas participer, il est, il a participé, il pense à ça, il veut participer, il veut aider. Et en plus, ça va lui permettre d'apprendre ce métier. Et donc on a dit quand ils vont être au début du chemin et que le voyage est encore assez long, il y a un monastère où des moines vivent. Ils ont fait vœu, comme on dit de chasteté, d'abstinence Et ils vivent dans ce monastère. Et c'est un chemin qui est connu à côté du monastère, qui est sur une colline, le le chemin des caravanes commerciales. Les Arabes qui vont vers le Cham passent par là, quand ils reviennent du Cham, ils passent aussi par là. Et ils n'ont jamais eu affaire à ce ce moine, au chef des moines de ce monastère, qui s'appelle Bahira. Et pourtant, pendant ce voyage, Bahira les voit arriver. Au loin, à l'horizon, il les voit dévaler la pente. Et donc... Il y a un endroit pas loin de cette colline, de ce monastère, où les caravanes commerciales ont l'habitude de s'arrêter pour camper un petit peu, pour se reposer un petit peu, pour qu'ils se reposent, pour qu'ils prennent de l'eau, pour qu'ils mangent, pour que leurs bêtes vont paître et pour, qu'ils, pour qu'elles boivent et qu'elles se reposent aussi. Le chef du monastère va descendre et là, ce récit, il y a des divergences sur le récit que je vais raconter. Est-ce qu'il est authentique Est-ce qu'il est faible Est-ce qu'il est sahih Est-ce qu'il est barif ?« À la Kullihan » ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord raconter le récit comme il a été rapporté, sans rajouter et sans diminuer. Ensuite, on va revenir sur le récit pour essayer de l'expliquer et ensuite, on va revenir sur les divergences qu'il y a eu entre les saints. Qu'est-ce que le récit raconte Le récit raconte qu'alors que le professeur Sim avait 12 ans et qu'il a accompagné son oncle, à Talib dans un voyage commercial, ils ont campé à côté du monastère et le moine Bahira va descendre et alors qu'il les trouvera en train de défaire leur bagages pour sortir leur nourriture, leur vivre, l'eau, etc., pour monter leur tente, ils viennent de s'installer. Bahira va prendre par la main le prophète Mohammed, qui n'a que 12 ans, et il va leur dire « هذا سيد العالمين, voici l'homme le maître de l'univers dans le sens le meilleur de l'humanité c'est le messager pour tout l'univers celui qu'Allah va envoyer comme une miséricorde miséricorde pour tout l'univers ils vont lui dire qui te l'a dit d'où tu sors ça tu étais caché dans ton monastère, tu ne nous connais pas, on ne te connaît pas. Tu n'as jamais fait preuve, preuve d'hospitalité de générosité envers nous, d'ailleurs. Hein? Ça, c'est moi qui le rajoute. J'avais dit que j'avais raconté sans rien rajouter, sans rien diminuer. Et après, revenir, euh, j'ai du mal. Hein? Donc, j'essaie de revenir à mon histoire. Comme, comme ce que les textes disent. Et après, on mettra notre sel et nos, nos poivres et notre, pour donner un petit peu de goût. Ils vont lui dire Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a enseigné Qu'est-ce qui t'a dit ça il va leur dire, quand vous avez dévalé la, tente, la, la pente, j'ai vu les arbres et les rochers se prosterner dès que vous passiez et que c'était à son tour, que c'était l'endroit où lui passait. Les pierres se prosternaient. Les arbres se prosternaient. Et nous savons que les arbres et les pierres ne se prosternent que pour les prophètes. Et je le sais aussi. Parce que regardez, il va leur montrer un signe sous sa nuque en leur disant c'est le signe, le sceau de la prophétie. Ce, n'est que, ce ne sont que les, prof, les, les prophètes qui ont ce signe sous la nuque. Ensuite, Bahira va leur dire ne quittez pas cet endroit avant que je ne sois revenu. Bahira retourne au monastère pourquoi Pour ramener à manger, pour offrir à manger à ces personnes, à ces voyageurs. Mais surtout, son objectif, c'est quoi C'est d'être généreux envers le futur prophète. C'est ça, son objectif. Et la preuve, c'est que quand il va revenir, il va leur offrir à manger, il va voir que le Mohamed, l'enfant, n'est pas présent. Il va leur dire « Où est-il »« Celui de, dont je vous ai parlé tout à l'heure ?» Ils vont dire, on l'a envoyé pour faire paître les moutons, les chameaux, les chamelles. Il va leur dire, appelez-le. Là, on voit, pour lui, c'est important, cette nourriture, si c'est eux qui la mangent. C'est pour le prophète. Donc, ils vont l'appeler et lorsqu'il va revenir, il va leur dire, regardez, un autre signe. Vous remarquez qu'il y a un nuage au-dessus de lui qui fait de l'ombre parce qu'ils sont dans le désert. Et il se déplace là où il se déplace lui. Et quand il va arriver et qu'il va vouloir s'installer pour lui aussi prendre part au repas, le jeune enfant qui va être prophète, Sallam, de 12 ans, va remarquer qu'il y a un grand arbre et qui fait de l'ombre. Et tous les grands, tous les anciens, tous les notables ont pris cette place où il y a l'ombre pour s'installer, pour manger. Ils ont pris la nourriture qui leur a été offerte par Vahira, ils l'installent à l'ombre et ils laissent les autres, les enfants, etc., aller manger au soleil, alors qu'eux, ils prennent l'ombre. Le prophète Mohammed, va donc s'installer là où il y a du soleil puisqu'il n'y a plus de place là où il y a l'ombre. Et l'ombre va se déplacer pour couvrir le prophète Mohammed, Et le moine va le remarquer aussi. Parce qu'il scrute si les Arabes ne le remarquent pas, c'est parce que ce ne pas des choses qui se font comme ça tout de suite. C'est petit à petit. Et lui, il surveille. Et il voit petit à petit cette, cette ombre bouger. Et il voit qu'au-dessus, il y a des nuages, mais en particulier un nuage qui fait de l'ombre sur le prophète Mohammed Donc ce n'est pas flagrant, mais ça, ça ne peut être que flagrant pour celui qui vraiment surveille et scrute. Et c'était le cas du moine. Et ensuite, alors qu'ils ont fini de manger, il va leur dire, s'il vous plaît, écoutez-moi. Ne prenez pas avec vous cet enfant vers le chêne. » C'est trop dangereux pour lui. Les Romains Romains savent qu'il y a un prophète qui doit bientôt arriver. Et sans aucun doute que s'ils le reconnaissent et ils le reconnaîtront par le signe de la prophétie, par tous les signes qui l'accompagnent comme les arbres qui se prosternent, comme le nuage, etc., comme l'ombre, S'ils le reconnaissent, certains parmi les Romains pourraient lui vouloir du tort. Alors il ne faut pas continuer votre voyage, retournez. Et alors qu'il est encore en train de discuter avec eux et d'essayer de le convaincre, une brigade de sept soldats romains arrive. Ils arrivent et ils leur disent « D'où venez-vous » Ils disent « On vient de la péninsule arabique et on va vers le chem pour un voyage commercial. » C'est lui qui va prendre la parole et il va leur dire Vous, qu'est-ce que vous voulez Je suis le chef des moines de ce monastère. Qu'est-ce que vous voulez Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici, jusqu'aux confins de la limite de l'Empire byzantin, de l'Empire romain Ils vont dire Nous avons été envoyés, nous et bien d'autres de brigades, sur tout, tous les chemins qui ramènent du sud, de la péninsule arabique. Parce que nous avons été prévenus par les devins que c'est pendant ce mois que va probablement sortir par une de ces routes, celui qui sera bientôt prophète. Et nous avons ordre du palais d'essayer de le reconnaître, de le trouver, de le capturer et de le livrer au palais. Bahira va leur dire, vous croyez en Dieu Ils vont répondre oui, on croit en Dieu. Répondez-moi sincèrement. Si ce que vous dites est vrai, s'il y a un prophète qui doit arriver par ces chemins, qui l'envoie C'est Dieu !» Ils vont dire « Oui, évidemment, c'est Dieu » Est-ce que vous pensez que l'humanité pourrait faire quoi que ce soit contre cet homme si c'est Dieu qui a décidé de l'envoyer Ils vont répondre en toute logique « Non » Est-ce que vous, voulez être la cause de ceux qui vont combattre la volonté de Dieu et le décret de Dieu alors que vous savez à l'avance que c'est impossible Ils vont dire « Non !» Il va leur dire, Bahira, alors que Bahira sait pertinemment que le prophète, sallam, est là. Il va leur dire, alors jurez-moi et prêtez-moi serment d'allégeance. Que vous ne ferez jamais partie de ceux qui vont essayer d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, du décret divin. Et vont lui jurer, prêtez serment d'allégeance. Et il va leur dire, retournez d'où vous êtes venus. Et ils vont repartir. Ensuite, Bahira va dire aux Arabes, vous voyez ce que je vous disais Qui est le responsable de cet enfant qui est son tuteur Abu Talib va dire c'est moi. Il va parler avec Abu Talib, il va dire si tu l'aimes, il faut que tu retournes à la Mecque. C'est très dangereux. Les Romains l'attendent. Et ils le cherchent même, c'est pas juste ils l'attendent. Et ne parlons pas des Juifs. Abu Talib va être convaincu. Et là je cite toujours le texte. Le texte dit Abu Bakr Va envoyer le prophète Mohammed sallam, avec Bilal pour retourner à la Mecque. Le récit s'arrête là. Tout d'abord, avant de venir sur l'authenticité ou la faiblesse de la chaîne de transmission, on voit qu'est-ce que ça nous apporte ce texte. Il nous apporte tout d'abord les signes de la prophétie. Il nous apporte les signes de la prophétie. Comment le prophète, sallam, enfin, la faune et la fleur le reconnaissent. Les pierres, ce qui est solide, le reconnaissent et se prosternent devant lui. Alors évidemment, ce n'est pas une prosternation comme nous, on se prosterne. Mais ils se prosternent. C'est une façon de remercier Allah, de saluer le prophète et de remercier Allah pour avoir envoyé ce prophète. Les arbres. Les arbres font en sorte que leur ombre protège le prophète Mohammed. Les nuages veulent être au service du prophète Mohammed en faisant en sorte que leur ombre protège et couvre le prophète Mohammed on a aussi ce moine qu'il l'a remarqué mais pourquoi il l'a remarqué parce qu'il scrute et il surveille et il sait il sait et ça on va y revenir tout à l'heure il sait qu'un nouveau prophète et le dernier des prophètes doit bientôt apparaître il va bientôt arriver et c'est pour ça qu'il regarde le chemin. Pour essayer de reconnaître. Et là, pour lui, c'est flagrant. Quelqu'un qui sait qui attend, il voit les rochers bouger, les, 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 les arbres bouger, comme s'ils se prosternaient, comme s'ils s'inclinaient. Il voit ces nuages qui le suivent, l'ombre qui bouge pour cet enfant. Et donc, il l'a reconnu. Et la confirmation, c'était le sceau, le signe de la prophétie sous sa nuque. Et la dernière chose que j'avais oublié de citer dans le texte, c'est que Bahira va donner des gâteaux, il va retourner au monastère, il va prendre des gâteaux et de l'huile et va les offrir au prophète Mohammed sallallahu alayhi pour qu'il puisse les manger sur, sa, sur le chemin du retour qui va être long, par générosité et par, par bonté envers cet enfant qui va bientôt être le dernier des prophètes. Taï. Ce hadith est rapporté par Tirmidhi, Al-Bayhaqi, Ibn Asakir, et d'autres. rapporter ça ne veut pas dire qu'ils l'ont authentifié. Ils l'ont rapporté. Avec une chaîne de transmission. Mais est-ce qu'il est authentique ou non À ce moment-là, il faut voir les mohadiths qui ont étudié la chaîne de transmission, est-ce qu'ils l'ont authentifié ou non Et ici, si on a un débat entre les savants. Certes, la majorité l'ont authentifié, mais il y a de grandes pointures dans le hadith qui l'affaiblissent et qui ont de forts arguments. Ceux qui, on va citer par exemple ceux qui l'ont authentifié, il y a Tirmidhi lui-même qui l'a authentifié. Il y a l'imam al-Jazari, il y a Ibn Sayyid nas il y a l'imam Ibn Hajal al-Asqalani et il y a parmi les contemporains l'Albani qui l'ont authentifié. Parmi ceux qui l'ont affaibli, parmi la minorité qui l'ont affaibli, il y a le grand, la grande pointure d'un al-Hadith, Zahabi, qui lui l'a affaibli. En réalité ici on voit que la majorité l'ont authentifié donc il n'y a aucun mal à prendre ce récit à le raconter et en tirer les leçons qu'il faut tirer dans la vie de tous les jours. Mais ce qui m'intéresse moi ici pour vous faire comprendre un petit peu le débat qu'il y a eu entre les mohaddis, ce débat il est représenté par exemple entre une discussion qu'il y a entre deux savants une discussion par écrit. Vous savez que le, le savant Mohamed ghazali qui est mort au siècle dernier Mohamed ghazali a écrit un livre qui s'appelle Fiqh al-Sirah le fiqh de la sirah de la biographie. Et ce livre qu'il a écrit, où il raconte la vie du Prophète a été annoté par Al-Albani. Et justement, pourquoi il la note Il dit pour que je mette mon avis sur les hadiths et les récits qu'il va citer. Tout d'abord, déjà par rapport à ça, aujourd'hui on entend beaucoup de gens qui mettent Sheikh Al-Albani sur un piédestal, et sans aucun doute, il le mérite mais qui, en face, vont par exemple mépriser Sheikh Mohamed al en prétendant qu'il y avait une certaine animosité ou quelque chose entre eux. Alors que le fait même que l'Albani décide d'annoter ce livre et de rajouter son avis, ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens vont le lire. Il faut qu'ils le lisent. Et ce serait bien en plus qu'ils voient ce que j'ai à dire sur les hadiths. Parce que si vraiment l'Albani, met en garde contre lui, il va dire il ne faut pas lire ce livre. Jetez-le, brûlez-le, faites ce que vous voulez, mais il ne faut pas le lire. Et Lui n'a jamais dit ça, au contraire, il la note. Et ça, c'est un respect qui est entre les savants. Et ce respect continue à l'intérieur du livre et c'est ce dont je veux parler, c'est qu'au moment où Mohamed Razali parle de ce récit que je viens de citer, Mohamed Razali lui fait partie de ceux qui l'affaiblissent. Et il dit, ça c'est une histoire à dormir debout. Il dit pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle sent le, ce qu'on appelle lisra Elle a l'odeur de l'isra-iliyat. l'isra-iliyat. c'est les récits qu'on a entendus chez les gens des livres, les chrétiens ou les juifs, et qu'on, qu'on les rapporte chez les musulmans. Il dit parce que c'est exactement les mêmes histoires que les chrétiens ont racontées pour le prophète Isa, Jésus, Isa salam, au moment où il allait arriver, que euh, les romains euh, l'attendaient, etc., qu'ils ont envoyé des gens dans tous les chemins pour l'attendre. Ça ressemble à ça. Et ça ressemble, Mohamed dit, ça ressemble même à Bouddha, quand euh, sa mère elle, l'a mis au monde, eh bien, il y a des écrits qui disent que euh, les, les notables, les élites, ont, en, ont envoyé des armées à sa, à sa recherche pour, pour essayer de le, de le tuer. Ça, c'est le premier argument que Mohamed Raziel Rahmanullah utilise. L'Albanie Rahmanullah répond avec respect dans son livre « Dans la marge » et il dit il dit « Le fait que ça ressemble à ce récit n'indique pas que c'est faible. Pour dire que c'est faible, il faut le prouver dans la chaîne de transmission. » Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Allah Azza wa Jal lui-même nous raconte dans le Coran que lorsque Moussa, alayhi salam, est né, Pharaon envoyait ses soldats, il faisait même égorger tous les enfants qui naissaient cette année-là pour éviter que le, que le prophète n'arrive. Donc, est-ce que là aussi, on va renvoyer ces versets du Coran en disant bah ça ressemble à ce que les gens du livre y racontent Ah c'est le Coran. Donc, ce n'est pas un argument. Mohamed Ghazali, rahimahoullah dit ce hadith qu'il est maudou, il a été inventé et les gens de science l'ont inventé et Al-Bani, lui dit tu, as, tu, t'es, tu t'es permis de dire qu'il est inventé et que les gens de science ont dit qu'il l'ont, l'ont inventé, et bien cite les gens de science qui l'ont qui ont, qui ont dit qu'il est inventé et Mohamed Razali, dans, dans, dans l'édition d'après il a fait mettre une, une deuxième annotation il donne sa réponse et il dit voici quelques exemples des gens du, des, 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 des gens de science qui l'ont qui l'ont rendu comme étant un récit inventé. Et il cite euh, plusieurs savants comme Zahabi et d'autres, où il cite leurs paroles. Mais là où il s'attache, Mohamed Ghazali, c'est qu'il dit il y a quelque chose qui nous montre de manière flagrante que c'est, que, que c'est inventé. C'est qu'à la fin, vous vous rappelez, j'ai cité, quand j'ai cité le texte, j'ai dit, et on raconte dans ce texte, qu'Abou Bakr a, a renvoyé Mohamed vers la Mecque avec Bilal. Alors que, quand le prophète avait 12 ans, Abou Bakr était plus jeune que lui. C'est la première chose. La deuxième chose, Bilal n'était pas encore né. Quand le professeur somme, ça lui arrivait cette histoire, Bilal n'était pas encore né. Si ça lui arrivait à deux ans, Bilal n'était pas encore né. Et Bilal n'était pas encore l'esclave qui avait été racheté par Abou Bakr. Donc pourquoi Abou Bakr lui donnerait un ordre Il était encore l'esclave de ibn Khalaf. À cette époque-là, si vraiment il était né, Bilal n'était même pas encore né à cette époque-là. Donc tout ça nous montre que c'est inventé. Mais l'Albani, Allah, et d'autres savants répondent en disant « Ça » Nous sommes tous d'accord pour dire que ça, c'est quelque chose qui a été ramené en plus. Et ça existe beaucoup de hadiths où il y a une partie qui est sahih, mais une autre partie qui a été rajoutée. Et ça, ça en fait partie. C'est un rajout. Ça, on le met de côté. Il y a d'autres savants qui répondent d'une autre manière, où ils disent, c'est possible que ça lui est arrivé plus tard, cette histoire, qu'elle ne lui est pas forcément arrivée à 12 ans, parce qu'on n'a pas de preuves formelles que cette histoire lui est arrivée à 12 ans. C'est possible que ça lui est arrivé plus tard, et donc là à ce moment-là ce rajout il peut être euh, convenable tout ça pour dire quoi pour dire qu'il y a un débat entre les savants mais étant donné que nous, nous ce n'est pas notre spécialité ni moi ni vous la spécialité de l'ilm hadith nous ce qu'on fait ici c'est qu'on prend du recul et on raconte le récit et par honnêteté intellectuelle on ne va pas dire un tel il l'a rendu faible il est faible un tel il l'a rendu sahih donc il est sahih non il y en a qui l'ont affaibli et ils ont leurs arguments et c'est des océans de sciences dans al-hadith. Il y en a qui l'ont authentifié et ils ont leurs arguments. Et c'est des océans de sciences dans al-hadith. Donc, Allahou a'lam, étant donné qu'il y a une grande majorité qui l'ont pris en compte, il n'y a aucun mal à le prendre en compte, ce récit. L'autre grande leçon à tirer de ce récit, avant de parler de l'autre grande leçon, j'aimerais aussi mettre un point sur, par exemple, ce que j'ai lu dans Fiqh al mais cette fois pas de Mohamed Ghazali, mais de Sa'ad Ramadan bouti Rahimahullah. Sa'ad Ramadan bouti euh, c'est su et c'est connu qu'entre lui et Cheikh al-Bani il y avait des débats des... il y avait des choses et ça reste des êtres humains même si tous les deux sont des grands savants et euh, Saïd Ramadan al dans son livre il a vu ce que l'Albani a dit dans le livre de Mohamed Ghazali, donc lui il en profite dans son livre pour dire, et je ne comprends pas pourquoi l'Albani qui, pour des vieilles raisons de temps en temps pour des raisons des, des, des raisons plus insignifiante que, que celle-ci, il rend faible les hadiths. Pour lui, c'est facile de rendre faible le hadith. Et là, il le rend sa faire. Alors que dans bien d'autres cas, pour des raisons bien, plus, bien moins graves que celle-ci, que l'histoire d'Abu Bakr et de Bilal qui est rajoutée dans ce hadith, il aurait rendu faible le hadith. Alors pourquoi il s'y refuse de le rendre faible C'est logique ce qu'il dit. En réalité... Ce n'est pas, c'est pas recevable, d'abord parce qu'on sait qu'entre lui et avait quelque chose. Donc ce n'était peut-être pas forcément euh, vraiment euh, dans la science qu'il voulait, euh, qu'il voulait parler. Et deuxièmement, tout simplement parce que Sarah dans le lui-même rend sahir le hadith et il le prend en compte. S'il le prend en compte et qu'il le rend sahir, pourquoi il reproche à l'Albanie Donc c'était juste son objectif de lui reprocher. Et ça, ça montre quoi ça Ça montre juste que les savants restent malgré tout des, des êtres humains. Ce ne sont pas des prophètes, ne sont pas infaillibles. Ça reste des êtres humains. Il faut faire très attention. Quelquefois, on peut entendre une parole, voir un acte d'un savant, on se dit, mais c'est, c'est, comment ça se fait qu'il a dit ça ou comment ça se fait qu'il a fait ça Ce pas possible. Si, si, c'est possible, c'est un être humain. Il aurait dû s'en priver de cette parole ou de cette action parce que c'est un savant. Mais c'est un être humain. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un ange. Taïb. La grande leçon à tirer de cette histoire, comme on l'a dit, c'est que le prophète salam, arrive à une époque où d'une certaine manière tout le monde l'attend, sauf les idolâtres sauf les arabes tout le monde l'attend, les romains, les juifs tout le monde l'attend, même les devins alors vous allez me dire, oh, mais les devins ils ne connaissent pas le raïd connaissent pas le monde de l'invisible, ne connaissent pas l'avenir comment ils ont pu informer les juifs ou, ou les, euh, les prêtres etc les devins ils travaillent avec les shayatim et sans aucun doute que le shaytan il est au courant il ne veut surtout pas qu'il, y, qu'il arrive ce dernier des prophètes le meilleur des prophètes. Donc il va tout faire pour lâcher ces informations et pour faire en sorte que ces brigades romaines soient envoyées pour récupérer le prophète et le capturer et lui faire du tort. Et ça, ça nous montre donc que le prophète Hassam arrive dans une ambiance, dans un environnement où il est attendu. Il est attendu en particulier par les gens du livre, les chrétiens et les juifs. Comme l'exemple qu'on a eu dans cette histoire et comme aussi par exemple les juifs qui habitent à Médine avant l'émigration du Prophète, mais même à cette époque-là, dont, dont on est en train de parler, au moment où le Prophète a 12 ans, les Juifs de Médine ne cessent et n'arrêtent pas de se vanter auprès des deux tribus arabes de Médine, l'Aus et en leur disant Bientôt, le dernier des prophètes va arriver. Là, on est dans, le, dans l'époque où il doit arriver. Et nous, les Juifs, on va être les premiers qui vont le suivre. Et quand il va arriver et qu'on va le suivre, on va vous montrer de quel bond sur. Et finalement, comme on le verra, Inch'Allah, c'est finalement les Arabes de Médine qui vont se convertir avant eux. Et donc, juste par orgueil et par fierté, ils refuseront à leur tour de le suivre parce que les Arabes l'auront suivi avant eux. On le voit aussi dans l'histoire qui nous a racontée par l'imam Kortoubi qu'il y a eu entre le compagnon Omar ibn al-Khattab anh, et un, juif qui s'est converti, un, un chef juif de Médine qui va se convertir à l'islam plus tard qui s'appelle Abdullah ibn Salam. Allah Azzawajal a dit dans le Coran Allah Azzawajal a réveillé ce verset dans lequel il dit il y en a parmi ceux à qui nous avons envoyé le livre c'est-à-dire les gens du livre, les chrétiens et les juifs parmi eux il y a des gens, surtout les moines ceux qui ont vraiment étudié leurs écrits, leur histoire les dire des savants avant eux, des moines et des rabbins avant eux, eh bien ceux-là, ils savent. Ils savent qui tu es. En parlant prophète ensemble. Ils savent qui il est mieux que ce qu'ils ne connaissent de leurs propres enfants. Ils connaissent le, le, le prophète mieux qu'ils ne connaissent leur, leurs propres enfants. Ils le connaissent à travers ses caractéristiques, les signes qu'il annonce, etc. Ils le connaissent parfaitement. Mieux que leurs propres enfants, Allah wa déjà dit. Mais le problème, c'est qu'un groupe d'entre eux cache la vérité alors qu'ils savent très bien. Omar ibn al-Khattab, anhu, lorsque le chef juif s'est converti à l'islam al salam il lui a dit Allah Azza dit que parmi vous, il y a des gens qui cachaient la vérité et que vous connaissez le prophète mieux que vous ne connaissez vos propres enfants. Et toi, tu étais avec eux. Tu étais dans le secret, tu étais dans le lobby. Alors est-ce que tu dis-moi la vérité est-ce que tu connaissais le prophète sallam mieux que tu ne connaissais ton propre enfant Il va dire subhanallah évidemment. Allah a envoyé sa créature digne de confiance dans les cieux, c'est-à-dire Jibril, auprès de sa créature digne de confiance c'est, sur terre, c'est-à-dire Mohammed sallam, pour nous annoncer sa venue. Il l'a annoncé à tous les prophètes avant, donc évidemment qu'on le connaissait par cœur. On savait que c'était lui. Et il rajoute, par contre, mon fils, encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que sa mère a fait. Sous-entendu, je ne sais même pas si c'est vraiment mon fils. Ou alors il était parti voir ailleurs. J'ai toujours pas compris cette histoire. Donc oui, je connais le prophète Mohammed sallallahu sallam mieux que je ne connais mes propres enfants. Et on a aussi l'histoire, par exemple, du compagnon Salman Farisi, qui va justement suivre tous ces signes et qui va scruter, observer... Le prophète, jusqu'à ce qu'il va venir, il va dire « Je t'ai scruté pendant plusieurs jours et j'ai vu en toi tous les signes qui nous nous ont été annoncés dans les livres anciens, qui annoncent que tu es le dernier des prophètes. » Et il va se convertir à l'islam. Donc tout ça nous montre quoi Ça nous montre comment le prophète est attendu. Il est attendu par tous, sauf comme on a dit, par les Arabes. Abu Jir et Abu Lahab, ils sont loin de l'attendre. Non. Ensuite, L'autre récit auquel on va s'attacher, c'est que donc on a dit le prophète sallam va retourner à la Mecque, Talib va le renvoyer. Et le prophète Mohammed Ali euh, comme on a dit, il, 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 il se distingue des autres. Et pourquoi il accompagnait ce voyage C'était pour aider son oncle, pour ne pas être un fardeau. Donc il doit faire quelque chose. Il ne veut pas rester comme ça. Et donc il va se remettre à quoi Se remettre à être berger et à faire paître les moutons les troupeaux des gens de la Mecque. Même si ça lui rapporte presque rien. Il dit « Quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, j'étais berger pour, le, pour les troupeaux des gens de la Mecque. J'avais des troupeaux et ils engageaient des bergers, des enfants. » En échange, j'avais quelques kararites. Le kararit c'est quoi Un qarate, c'est quoi C'est un sixième, le sixième d'un, d'un dirham. C'est-à-dire, c'était quelques centimes. On me balançait quelques centimes pour rester plusieurs jours avec les troupeaux et les faire paître et les faire euh, les engraisser, etc. Mais il fallait qu'il le fasse. Parce qu'il ne voulait pas, comme on a dit, être juste quelqu'un qui était de plus en plus à la charge parmi tous les enfants qu'Abouta les avait. Et le récit sur lequel on peut s'arrêter ici, dans cette euh, euh, période de la vie du prophète Mohammed s.a.w., c'est qu'à l'heure qu'il est adolescent, il raconte, et ici aussi on va revenir, il y en a qui l'authentifient ce récit, il y en a qui l'affaiblissent. D'abord, on va voir le récit en lui-même, ce qu'il raconte. C'est que le prophète, a.s.w., nous raconte, et il dit, j'étais avec un, un autre jeune, et nous, nous faisions, nous prenions et nous conduisions les moutons, les troupeaux de chameaux et de moutons, pour les faire paître. J'étais berger avec un autre. Et alors que nous étions pas loin de la ville de la Mecque, un soir, j'ai entendu du bruit provenir de la ville de la Mecque. La musique, des bruits. Et je n'étais pas quelqu'un qui m'a donné à ce genre de choses. Le prophète As-Sanlou. Et donc, par curiosité, j'ai dit à mon camarade « Est-ce que tu serais d'accord pour surveiller mon troupeau cette nuit, juste pour aller voir ce genre de fête J'y ai jamais assisté. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Vous imaginez C'est quelqu'un qui a atteint l'âge de l'adolescence, et jamais avant il n'assista à ce genre de choses. Et je voudrais voir ce que les jeunes de mon âge font. » En ce genre de soirée, non. Alors son camarade va être d'accord. Le professeur Hassan me raconte qu'il va aller vers la ville de la Mecque et qu'en chemin, il va s'arrêter un petit peu et qu'allah va lui donner un sommeil profond. Il va s'endormir jusqu'à ce que ce soit la chaleur, le soleil du matin qui le réveille. Donc la fête, elle est finie, elle est passée, etc. Elle dit je vais revenir auprès des, des troupeaux et un autre jour je vais réessayer et la même chose va m'arriver sur le chemin je vais être fatigué, je vais m'arrêter un peu et Allah Azzawajal va faire en sorte que je, me, que je m'endorme jusqu'au lendemain matin, jusqu'à ce que je sente que le soleil ne me réveille non. Donc il va dire, pour terminer le hadith Ma Je n'ai jamais plus pensé après cela à faire, je vais le traduire littéralement, mais je vais expliquer, à faire quelque chose de mauvais. C'est comme ça si on traduit littéralement. Et ce n'est pas mauvais. Puisque d'abord, il n'est pas encore prophète. Il n'a pas encore la révélation qui va lui dire « ça c'est bien, ça c'est mauvais. » Et deuxièmement, être dans une soirée, tant qu'il n'y a pas de péchés qui sont commis, ce n'est pas interdit en soi. Mais pour un prophète, pour la place d'un futur prophète, ça peut pour lui, pas pour le commun des mortels, être considéré comme mauvais. Donc dans ce sens-là, on utilise ça comme une faute, une faute de prophète. Les fautes de prophète, c'est un acte normal chez le commun des mortels. Puisqu'on voit dans le Coran karim qu'Allah à plusieurs reprises, il, je mets des guillemets, il, va, il blâme le prophète pour avoir choisi la moins meilleure des solutions dans certains cas. Par exemple, on va y revenir lors de la bataille de Badr. Lorsqu'il va consulter Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'on fait des prisonniers? Il va suivre l'avis de, d'Abu Bakr et le Qur'an va dire qu'il était mieux de suivre l'avis d'Omar dans cette situation-là bien particulière. Mais de toute façon, on reviendra sur ça en détail. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais ce qu'il a pris, mais en tant que prophète, c'était ça normalement la décision qu'il fallait prendre. Et ça, ça ouvre un, un débat sur quoi? Sur l'infaillibilité du prophète Mohammed s.a.w. Les savants, ils ont divergé. Avant d'arriver sur ça, ce, hadith est-il, ce, ce récit est-il sahih, est-il da'if ce, ce hadith, il a été authentifié par l'imam Al-Hakim et par Zahabi. Et il a été rendu faible, extrêmement faible, par Sheikh Al-Albani, et Sheikh euh, Ibn Hajar lui, il a dit non, il est sahih. Donc ici, on a aussi un débat. Certains le rendent faible, certains le rendent authentique. Sans aucun doute, L'opinion de l'imam Al bin est respectable, mais quand on a un océan de science comme Ibn al Asqalani dans la science du hadith qui dit Il a dit Fiqat Hadith euh, un Muttasil Rijaluhu <y> <eu> C'est un hadith qui est bon, la chaîne de transmission elle est jugée bonne, c'est Ibn Hajar al Ce n'est pas n'importe qui, comme on a dit, c'est vraiment une, une, une des plus grandes pointures dans Hadith que notre histoire a connue. Il dit que c'est un hadith qui est jugé bon et qui, la chaîne de transmission, il n'y euh, a pas de coupure dedans. Et les hommes, les narrateurs dans cette chaîne de transmission sont tous des gens dignes de confiance. Ils ne mentent pas, ils, n'ont, ils n'avaient pas de problème de mémoire puisqu'on pouvait rendre un hadith faible si on voyait qu'une personne dedans. Ils ne mentaient pas mais de temps en temps ils disaient des choses alors qu'ils n'avaient pas entendu ça. Où il oubliait des choses. Donc là, on rendait le hadith faible. Et ces gens-là ne font, ne, n'ont pas ce genre de, de choses qui rendent faible le hadith. Donc le récit, on peut le prendre en compte. Et ça, ça ouvre un débat, comme on a dit, sur l'infaillibilité du prophète. Le prophète est-il infaillible Il faut tout d'abord savoir que l'infaillibilité parfaite n'appartient qu'à Allah, azzawajal, à personne d'autre. Le prophète sallam, reste un être humain. Et ce, ce, ce récit nous montre ça. Il nous montre que quand il était adolescent, le prophète, sallam, il était un être humain comme les autres. Il était un jeune comme les autres. Et il avait les pensées que tous les autres jeunes avaient, même s'il se distinguait par rapport à tous les autres jeunes. Et ça, ici, Saïd Ramadan beauté, dit quelque chose de très intéressant lorsqu'il s'arrête sur ça. Il dit, et ça c'est très, intér- c'est très important qu'il était comme ça. Pourquoi Parce que si on nous dit le prophète sallallahu alayhi wa était là, mais il était d'une certaine manière infaillible, il est né, il était un être humain mais c'était comme un ange. Il ne pensait pas à ces choses-là, il ne pouvait pas les commettre, etc., 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 tout ce qu'on veut. Il dit, eh bien, les êtres humains auraient pu dire, mais comment on va le suivre comme modèle parce que de toute façon, c'est, il n'est pas comme nous. Non. Allah envoie un être humain qui est le meilleur des êtres humains. Certes, mais un être humain qui ne fait pas ce que n'importe quel être humain va faire, c'est-à-dire n'importe quoi ou le mal, etc., parce que justement, il est le meilleur des êtres humains et il nous montre que tout en étant être humain, c'est possible. C'est possible d'atteindre un degré où on évite les péchés. Et donc ça ouvre ce débat sur l'infaillibilité du prophète Mohammed. Qu'on ne va pas venir sur ce que les sectes disent, que c'est Non, on va s'attacher juste aux sunnites, à Al-Sunawul-Jamara. al al jamara sont tous d'accord et unanimes pour dire que le prophète s.a.w. est unanime. Il est ma'soum en ce qui concerne établir Dawah la transmission de la da'wah, du message. Tout ce qui concerne la révélation du Qur'an, les hadiths, etc., qui ont un rapport avec la religion, le prophète sallallahu wa sallam, est infaillible. Ils sont unanimes les savants pour dire ça. Évidemment. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se tromper, il ne peut pas commettre de faute dans son rôle, dans sa mission, de transmettre, de transmettre le, le message. Et ensuite, ils ont divergé sur le reste, mais la l'avis le plus probable est de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son, infaibli, son, son infaillibilité elle concerne comme on l'a dit, la transmission du message et que le prophète A.S. gagne une autre infabilité mais cette infabilité de transmettre le message elle n'arrive qu'au moment où il a la révélation donc avant ça, il est comme tous les êtres humains mais ça ne veut pas dire qu'il commet les grands péchés Allah a choisi le meilleur et s'il a choisi le meilleur c'est que justement il ne s'adonne pas au péché au grand péché, même au petit péché et même aux choses qui ont l'air de rien mais qui en réalité sont des mauvais caractères Ils ils en sont euh, exempté les prophètes et en particulier le prophète Mohammed. Mais il arrive que le prophète sallallahu sallam, puisse faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû dans le sens du prophète, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais pour un être humain normal, c'est quelque chose de adi, normal. Comme lorsqu'il va consulter à la bataille de Badr Abou Bakr Sadiq et Omar ibn al-Khattab, ou comme. Le, le compagnon qui n'était pas encore musulman à cette époque-là, Ibn Ummi Maktoum, qui était aveugle, il va venir pour s'intéresser à l'islam alors que le professeur Sam est en train de parler et d'essayer de convaincre les notables de la Mecque. Et donc il va, d'une certaine manière, euh, vite répondre à Ibn Ummi Maktoum parce qu'il est plus occupé avec les notables de la Mecque. D'une certaine manière, je m'occuperai de toi plus tard. Parce que là, je suis en train de discuter avec eux, avec les chefs. Si les chefs ils sont convaincus, après tout le reste, il va suivre. Et le Allah Azzawajal a révélé en ce sens euh, dans le Coran, il a froncé les sourcils et il s'est détourné sous-entendu, d'Ibn, Maktoum, d'Ibn Ummi Maktoum, l'aveugle. Ça ne veut pas dire qu'il a commis une faute dans le sens de la faute, mais en tant que prophète, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Et le prophète Allah Azzawajal le dit. Et là aussi où il y a unanimité, ça c'est très important, c'est que sur ces choses à propos desquelles on parle, où on dit que le prophète s'en somme peut les commettre, c'est que tout de suite le Coran vient et rappelle à l'ordre. Et qu'après ça, une invabilité pour le prophète arrive, c'est-à-dire que cette faute entre guillemets pour le prophète, cette faute quand elle est commise et qu'elle a été révélée par le Coran, il est impossible de croire que le prophète va la refaire. Le commun des mortels on commet un péché. Ah, je ne savais pas que c'était un péché. Quelqu'un il vient et te dit écoute, tu as commis un péché, c'est très grave, voilà le hadith, voilà le verset, voilà ce qu'ils disent. Paï, je me repens et je ne vais plus recommencer. Mais c'est possible qu'il recommence quand même. Parce qu'il n'est pas infaillible dans ce sens-là. Mais dans ce sens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est infaillible, c'est-à-dire quand il a été averti sur le fait que ça, en tant que prophète, il ne fallait pas qu'il fasse ça, il ne, re, il ne le refait plus. Son, son, son repentir de prophète, encore une fois, pour le rester à l'échelle de prophète, est parfait et total. Non. Donc, pour résumer, même si les savants ils parlent de l'Aisma et ils débattent sur ce sujet pendant des pages et des pages, pour résumer, c'est ce qu'on va dire à propos de l'Aisma parce que ça ouvre ce débat, de récit qu'on a, euh, qu'on a cité. Ensuite, et on s'arrêtera là-dessus, c'est qu'il nous reste encore des choses à voir sur ce récit. C'est qu'il était berger, le prophète A.S. Et il a, dit, il a même dit, « Tous les prophètes avant moi qui ont été envoyés, ils ont été envoyés, ils étaient bergés. Donc, on sent, quand le prophète A.S. dit « J'ai été berger », les compagnons lui demandent, est-ce que tu as été bergé Naam, j'ai été bergé. Et Allah Azzawajal n'a envoyé aucun prophète avant moi sans qu'il n'ait été bergé. Donc on sent qu'il y a quelque chose ici. Pourquoi Allah Azzawajal a voulu que tous les prophètes soient bergés Il y a quelque chose. Il y a un secret. Pour ceux qui ne le savent pas, il restera ce secret jusqu'à la semaine prochaine. Et il y a d'autres choses à voir encore. C'est comme d'autres événements qui auront eu lieu pendant son adolescence, comme en particulier, il va avoir une guerre qui s'appelle Harb al-Fijar. Il va aussi avoir un pacte. Auquel, dans, le, dans, dans la guerre et dans le pacte, le professeur Al-Sin va jouer un rôle alors qu'il est un jeune adulte, entre 15 et 20 ans. Quel rôle va jouer le professeur A.S. dans cette guerre et dans ce pacte Et pourquoi Allah Azawajal envoie les prophètes et il dit qu'à chaque fois, ils doivent être bergers Tout ça, inshallah. On le verra la semaine prochaine. Pour votre attention, je prends